0: Herzlich willkommen zu Stammtischniveau, eurem Podcast für Politik und Wirtschaft. Mein Name ist Benjamin Lauber. Mein Name ist Nikolai Bohn und unser Thema heute ist die geplante Wahlrechtsreform für den Bundestag richtig. Grüß Gott, Bohn! Moin, Lauber. Wir haben letzte, letzte Woche hier ja darauf vorbereitet schon, war ein richtiger Cliffhanger. Richtig, und diese Woche gehen wir da in die vollen Wahlrechtsreform Hört sich trocken an, aber ist eigentlich ganz spannend.
1: Und äh, darf ich den jetzt nochmal bringen, auch wenn du gerade schon zusammengesunken bist? Wer den Wahl hat, hat die Qual, ja? Ja, 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 ja.
0: In dem Zusammenhang möchte ich jetzt hier anfangen mit dem unnützen Wissen der Woche und ich mache jetzt etwas, was in dem unnützen Wissen drinsteht, denn wenn man schneller redet, kann man Unentschlossene eher überzeugen.
1: Nö. Wobei, wenn du vielleicht, nee, lass mich das mal so sagen, wenn du nachher den Flachwitz schneller sagst, dann bin ich vielleicht schneller entschlossen zu sagen, dass er schlecht ist.
0: Okay, dann probiere ich das. Apropos entschlossen. In einem Schloss fanden jetzt Feierlichkeiten statt, und zwar zum 60-jährigen Bestehen des Élysée-Vertrags. Und äh, da geht es um das Verhältnis zwischen Deutschland und Frankreich. Es ist ein, alter, ein altes Abkommen, aus der Zeit von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer. Zur ich
1: wollte gerade sagen, Adenauer war Kanzler.
0: Adenauer war Kanzler, genau der Erste, was manche meiner Schüler nicht wissen. Oh Gott,
1: ja. ich war, Eine Klasse, die wir beide unterrichten, ja. wusste das bis September nicht.
0: Also, Adenauer und Charles de Gaulle. Charles de Gaulle. Und äh, es geht um die deutsch-französische Freundschaft. Und was man ja nicht so arg weiß, was ich aber spannend finde, ist, dass Charles de Gaulle diesen äh, Vertrag deswegen vor allem wollte, weil er verhindern wollte, dass Deutschland und die anglosächsischen Länder sich freundschaftlich zu sehr nähern und äh, Frankrei um Frankreich herum eine Freundschaft bilden und Frankreich außen vor lassen. So ein bisschen so nach der Art: Sei mit mir Freund, damit ich nicht so ganz allein dastehe.
1: Das ist es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Oui,
0: oui, allez, allez, allez Baguette, allez, Baguette. Lebe. <lacht> Hattest du
1: eigentlich Latein oder Französisch damals? Französisch. Oh ja, bitte. Schön, dass du dein
0: Abi trotzdem bekommen nee, hast. Schim Schimmer fällt mir schon mal. So ist es. Es gab allerdings auch ein bisschen, ja, zunächst Beef. Probleme. Beef, ja, zwischen Beef Wellington, zwischen den beiden.
1: Ja, es gab Beef zwischen Scholz und Macron. Weil äh, es das, eigentlich kommen wir dann schon fast zum nächsten Thema, nämlich ähm, Panzer hm. waren diese Woche wieder ein großes Thema und äh, da wurde Olaf Scholz jetzt lange vorgeworfen, dass er dazu zögerlich war. Auch die Franzosen waren sich uneinig, die Polen haben da noch mitgespielt und da war jetzt die Frage: Was passiert mit der deutsch-französischen Achse?
0: Und Unsere Außenministerin, Frau Baerbock, sagte im französischen Fernsehen, als sie gefragt wurde, ob Deutschland Einspruch einlegt oder es verhindert, wenn zum Beispiel Polen Leopardpanzer aus deutscher Produktion an die Ukraine geben möchte. Und sie sagte, sie stehen dem nicht im Weg.
1: So ein richtiges äh, Ja ist es jetzt nicht.
0: Nein, das kam dann später, aber zu dem Zeitpunkt war es noch so ein bisschen, hatte man das Gefühl, sie will eigentlich nur verhindern, dass sich Scholz da an die Panzer festkettet, so kastor transportmäßig, Oder vielleicht auf die Autobahn klebt. Genau, an die Autobahn
1: klebt oder sich an die Abbruchkante eines Braunkohletagebaus stellt. Da gibt es
0: ja die letzten Wochen mehrere Möglichkeiten, wie man da protestieren kann. Aber dann, aber dann springt Scholz ein, quasi ein Leoparden, ein Leopardensprung.
1: Ja, dann wurde tatsächlich entschieden, ja, ähm, in einer ja, nicht gleichzeitigen Stellungnahme. Aber die USA haben sich bereit erklärt, äh, Teile ihrer Panzer der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Äh, und dann auch eben, dass Deutschland nicht nur Polen und anderen Ländern, die eben Leoparden bei uns in Deutschland bestellt haben und auch geliefert bekommen haben, die weiter geben dürfen, sondern dass auch Deutschland einen Teil seiner Leoparden weitergibt.
0: 14, um genau zu sein. 14 Leoparden um damit eine, uh, jetzt habe ich es vergessen, Kompanie, Brigade ein, eine, Kompanie, eine Kompanie, glaube ich, wenn ich es
1: richtig mir habe.
0: Auszurüsten. Und es kamen dann schon die ersten Stimmen, 14, das ist hier wohl ein bisschen hier ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wenn man es zusammenrechnet, dann kommen da insgesamt aus allen Ländern in Europa dann doch um die 50 Panzer zusammen. Und dann kommen ja noch die großbritannischen Kampfpanzer und die amerikanischen. Von daher hat da die Ukraine dann schon ein gewisses Arsenal zum in die Offensive gehen.
1: Zwei Probleme. Punkt eins, die Ukraine hatten glaube ich, vor der Invasion Russlands 2.000 Panzer. Davon sind jetzt noch 1.000 übrig geblieben. Von dem her kann man dem Argument, es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, nachvollziehen. Problem Nummer zwei, die, wie heißen denn jetzt diese blöden Panzer von den USA?
0: Äh, Abrahams?
1: Äh, genau, irgendwie, ja, irgendwas mit A. Ähm, dass diese Panzer wohl extrem... Wartungsintensiv sein, nicht so mobil sein. Deswegen haben sie sich wohl auch diese Leopardpanzer Leopard gewünscht. Und das wohl eher auch so ein Akt der Solidarität ist, als jetzt mehr ein, eine wirkliche Hilfe in dem Moment. Und es wird wohl jetzt auch erstmal ein paar Monate dauern, bis das ganze die ganze Infrastruktur aufgebaut ist und bis die ukrainische Armee überhaupt eingeführt wurde in die technischen Möglichkeiten, die der bietet.
0: Es soll wohl so sein, dass, so, zumindest der neue Verteidigungsminister, die 14 Panzer bis Ende März geliefert werden. Also so knapp zwei Monate. Das ist, das hört sich lang an, ist aber glaube ich von der Bü Bürokratie her kurz. Aber nichtsdestotrotz, wie Nick, du gerade sagtest, die müssen ja erstmal auch lernen, wie man mit den Dingern kämpft. Das ist ja nicht einfach so, dass man die da hinstellt und dann geht's los, wie im Strategiespiel, sondern da ist ja ein bisschen was drumrum zu klären, auch Nachschublinien, Munition und so weiter und so fort. Das ist schon eine ganze Sache. Ich glaube allerdings trotzdem, dass mit dem Scholz, auch wenn wir uns da über den öfters mal lustig machen und ich ihm auch vorwerf, dass er bei vielen Sachen hm, ich sage jetzt mal nicht unbedingt, der schnellste aller Entscheider ist, dass die Amerikaner jetzt hier was liefern, das ist schon ein diplomatisches Meisterwerk. Weil das wollten sie auf keinen Fall. Die Frage von dem
1: Journalisten in dem Daily, nee, es war eigentlich nicht das Daily Briefing im, im Weißen Haus, aber bei der Pressekonferenz, wo Biden das dann verkündet hat, war schon eine Journalistin echt auf Zack und hat dann gefragt, ja, okay, ob ihn jetzt Olaf Scholz ja ein bisschen dazu gedrängt habe das zu tun. Und er hat so ein bisschen ausweichend ähm, geantwortet und natürlich hat er sich nicht drängen lassen, aber seine Antwort war schon so vom Subtext her so, okay, interessant, ich kann jetzt als us amerikanischer Präsident nicht hier sagen, dass mich ein deutscher Kanzler gedrängt hat, aber ein bisschen
0: hat man den Eindruck schon bekommen. Ich meine, Scholz hatte da die Asse auf der Hand, das muss man ja klar so sagen wenn er sagt, nein, hier werden keine Leoparden geliefert, dann werden keine Leoparden geliefert und das hat, konnte sich wiederum beiden eigentlich nicht erlauben und ehrlich gesagt, in, im Endeffekt nachher Deutschland schon auch nicht, also auch Scholz war ein Getriebener, nachdem spätestens nachdem Polen den Antrag gestellt hat sie wollen liefern, war es ja klar, dass das irgendwann zuschlägig beschieden wird aber da dann die Amis mit reinzuholen und zu sagen, wenn wir schon springen, dann springt ihr gefälligst mit, das war, das muss ich sagen, das muss man eben anrechnen. Grundsätzlich ging es mir trotzdem zu langsam in dem Fall jetzt.
1: Äh, die russische Reaktion, ja, war absehbar natürlich der äh, russische 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 russisch-grün, ähm, dass äh, der russische Botschafter in Deutschland natürlich darauf reagiert hat, gesagt hat, dass das natürlich ein Akt ich weiß gar nicht, es war nicht Akte der Barbarie, aber so inhaltlich, dass natürlich Deutschland sich damit zur Kriegspartei macht, dass das äh, unverzeihlicher Eingriff letztlich ähm, in den Konflikt ist, äh, ja, ehrlich gesagt, bla, bla, ja. Äh, es war ja irgendwie absehbar, was da kommt. Interessanterweise, was ich jetzt so die letzten Tage mitbekommen habe, ähm, Richtung außen ist Russland da sehr klar, wie sie das bewerten. Nach innen wiederum werden die Panzerlieferungen runtergespielt und äh, immer noch gesagt, dass die ähm, Lage in der Ukraine äh, sehr zugunsten Russlands aktuell besteht.
0: Von einem Tier zum anderen, von den Leoparden, zu einem kurzen Thema, das wir aber aufgreifen müssen, weil wir eigentlich, da kommen wir nicht drum rum. Grillen sind in der Europäischen Union als Lebensmittel zugelassen worden. Grillst du noch oder isst du schon? Das ist die große Frage. <lacht> Ich bin gespannt. Ich habe, ich habe mal so einen Insektenburger gegessen, der war nicht so lecker, aber Grillen sollen ja, wenn sie gegrillt werden, schmecken wie Pommes. Du hast schon einen Grillenburger gegessen? Nein, Insektenburger. Ein Insektenburger, das okay. Muss also Mehlwürmer und so. Ja, mhm. so Zeugs. Ich habe mir dann überlegt, wie ist denn, dürfen dann die Grillen eigentlich jetzt außerhalb der EU einen Asylantrag stellen, weil sie verfolgt werden bei uns?
1: dann ist eher das Problem, dass hier Auslieferungsabkommen zwischen Algerien, Tunesien, Marokko und der EU gemacht werden müssen, weil zu viele Grillen nach Afrika kommen.
0: Jetzt wird mir auch klar, was da passiert. Die fliehen alle. Die fliehen alle von der EU weg. Und das sind dann, das sind wirklich... Das sind Massen an fliehenden, asylsuchenden Grillen, die da über, den, über das Mittelmeer fliegen. Aber Benny, ich muss da tatsächlich
1: mal eine Lanze für was brechen. Es kann sein, dass ich jetzt mich mittlerweile in einem Alter, oder auch du dich in einem Alter befindest, wo man sowas dann irgendwann toll findet. Aber ich möchte meine Lanze brechen für Tierdokumentation. Weil ich habe tatsächlich auch vor ein paar Monaten so eine Tierdokumentation über Heuschreckenplagen in Afrika gesehen. Und dann aber auch so ein Hintergrund dazu über die Menschen, die diese Tierdokumentationen filmen. Das musst du ja auch erstmal machen, dass diese Bilder zustande kommen. Aber äh, also Tierdokus können schon echt schön
0: sein. Wenn du das sagst. Ja, okay, Benny ist nicht Wenn so begeistert. Ja, du sagst. bist
1: nicht so begeistert. Ja okay.
0: Nicht so begeistert von dem neuesten Vorschlag der Ampel, was die Wahlrechtsreform angeht, ist... Die Opposition. Und wir haben das letzte Woche hier angekündigt. Wir setzen unsere Ankündigung jetzt in die Wahrheit um. Und ähm, ja, dachten, damit wir da in die Tiefe gehen können, brauchen wir zunächst wie immer. Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrundwissen. Hintergrund. Hintergrundwissen. Hintergrundwissen.
1: Der Deutsche Bundestag ist das gesetzgebende Organ der Bundesrepublik, welches von den Bürgerinnen und Bürgern alle vier Jahre direkt gewählt wird. Das Wahlsystem wurde seit 1949 mehrfach geändert, die meisten Grundsätze blieben aber seitdem unverändert.
0: Alle Wahlberechtigten haben zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählt man einen Bewerber aus dem Wahlkreis, die sogenannten Direktkandidaten. Wer im Wahlkreis die meisten Stimmen erhält, zieht direkt in den Bundestag ein. Alle anderen gehen leer aus. Man spricht hier von einer Mehrheitswahl. Mit der
1: Zweitstimme wählt man eine Partei. Alle Parteien, die über 5% der Zweitstimmen oder drei Direktmandate erhalten, ziehen im Verhältnis ihres Zweitstimmenergebnisses in den Bundestag ein. Man spricht hier von einer Verhältniswahl.
0: Der Bundestag besteht theoretisch aus 598 Abgeordneten, 299, die direkt in ihren 299 Wahlkreisen gewählt wurden und 299, die über das Zweitstimmenergebnis vergeben werden. Dieses einzigartige Wahlsystem nennt man personalisierte Verhältniswahl. Mit jeder Wahl ist der Bundestag zuletzt weiter
1: gewachsen. Aktuell sitzen 736 Abgeordnete in Berlin. Diese Abweichung resultiert aus dem großen Unterschied zwischen dem Erst- und dem Zweitstimmenergebnis.
0: Erhält eine Partei mehr Direktmandate über die Erststimme, als ihr über das Zweitstimmenergebnis zustehen würden, entstehen sogenannte Überhangmandate. Gewinnt zum Beispiel die pinke Partei 100 Wahlkreise, aber über die Zweitstimmen würde sie nur 90 Sitze bekommen, hätte sie 10 Überhangmandate. Da eine Partei mit Direktmandaten, also mehr Stimmen erhält als über das Zweitstimmenergebnis,
1: ergibt sich eine unverhältnismäßige Sitzverteilung. Diese wird dann über sogenannte Ausgleichsmandate ausgeglichen.
0: Alle Parteien erhalten so viele Sitze mehr, bis alle Parteien mit Überhangmandaten genau die Sitzverteilung haben, wie sie dem Zweitstimmenergebnis entsprechen würde. Nun
1: zum Problem. Expertinnen und Experten halten auch einen noch größeren Bundestag bei der nächsten Bundestagswahl für möglich. Das macht die Entscheidungsfindung immer schwerer und auch die Kosten steigen immer weiter. Um das zu verhindern, legten Innenpolitiker der Ampelkoalition und der CDU-CSU vergangene Woche jeweils einen Entwurf
0: für eine Wahlrechtsreform vor. Nach dem Ampelvorschlag werden die Sitze auf 598 gedeckelt. Es gibt keine Überhang- oder Ausgleichsmandate mehr. Jede Partei soll so viele Sitze erhalten, wie ihr über das Zweitstimmergebnis zustehen würde. Sie heißen ab dann Hauptstimmen. Gewinnt eine Partei weniger Wahlkreise direkt,
1: als ihr über Mandate zustehen würde, werden die restlichen Sitze in den Parteien verteilt. Gewinnt sie aber mehr Wahlkreise direkt, als Sitze nach dem Hauptstimmergebnis auf sie entfallen würden, gehen ab sofort die Kandidatinnen und Kandidaten mit dem
0: niedrigsten Wahlkreisstimmenergebnis leer aus. Die Fraktion der CDU-CSU legte daraufhin einen Gegenvorschlag vor. Die Wahlkreise sollen von 299 auf 270 reduziert werden und zudem sollen pro Partei 15 Überhangmandate nicht ausgeglichen werden. Alles andere soll gleich bleiben. Folgende Fragen ergeben sich nun bei diesen Reformvorschlägen.
1: Welcher davon ist gerechter? Gibt es einen Vorschlag, der manche Parteien einseitig bevorzugt oder benachteiligt? Meinung Meinung. Es hat jetzt insgesamt über 61 Folgen gebraucht, bis wir eigentlich den ich sag mal so, eines der größten Streitthemen der letzten Jahre in unserem Podcast aufgenommen haben, nämlich die, die, das Wahlrecht zum Bundestag. Das ist ja, Benni, jetzt nicht schon seit diesem Jahr ein Problem, sondern seit Jahren. Ähm, kannst du vielleicht mal ein paar Sätze zusammenfassen, woran es eigentlich liegt, dass dieses Thema jetzt, glaube ich,
0: seit über zehn Jahren für politischen Sprengstoff in Berlin sorgt? Ich, die kurze Antwort ist eine Einwortantwort: Es geht um Macht. Die längere ist, es geht um Machtverteilung. Und die noch längere ist, es geht um die Machtverteilung zwischen den Parteien. Und die noch längere ist, es geht um die Machtverteilung zwischen alten Parteien und neuen Parteien. Choose your so. favorite. Ja, genau. Eins von denen. Es, also der Grundstreitpunkt ist der, dass oder der, das Grundproblem ist das, dass seit... Naja, ich sage jetzt mal Mitte der 80er Jahren, die Parteienlandschaft aufgebrochen ist und die alte Parteienlandschaft, nämlich drei Parteien und dann vier Parteien, immer mehr, immer größer geworden ist. Und wir haben jetzt ja eine ganze Reihe von Parteien oder anderen Fraktionen im Bundestag. Was bedeutet, dass plötzlich viel mehr Überhangmandate da sind? Weil eben die großen Parteien weniger Zweitstimmen holen, weil die jetzt zum großen Teil an die kleinen Parteien gehen, aber halt in den Wahlkreisen immer noch ihre Leute durchbringen. Und das bedeutet, dass die halt viel, viele Überhangmandate bekommen und alle anderen bekommen Ausgleichsmandate und plötzlich haben wir einen Bundestag, der 200 Leute größer ist, als er eigentlich sein sollte. Gefühlt. Das sind, glaube ich, nur 180, aber immerhin. Also auf jeden und Fall und zu groß. Er ist viel zu groß. Und das Bundesverfassungsgericht hat schon vor vielen Jahren gesagt, ihr müsst da was ändern. Es gab, gibt dann einen klaren Richtspruch und die große Koalition hat äh, da was sich daran versucht, kam zu keiner Einigung und hat dann so eine ja was soll man sagen, einen kleinen Wurf verabschiedet ein mit sehr der, kleinen Wurf, ja, einen sehr kleinen Wurf, ein Stein eigentlich, eigentlich ist nur runtergefallen nach vorne und hat dann gesagt zur nächsten Bundestagswahl, da brauchen wir ein neues Wahlrecht und das soll eine Expertenkommission erarbeiten. Ja, jetzt sind halt andere Leute dran. Die Große
1: Koalition hat ja schon eine Änderung durchgesetzt, also eine sehr, wie du gesagt hast, eine sehr kleine. Und korrigier mich jetzt, weil ich es falsch im Kopf habe, ich meine mich zu erinnern, dass es so war, dass die Wahlkreise um, also massiv reduziert
0: werden, wenn man jetzt kein anderes Gesetz findet. Also auf jeden Fall so, dass es zum Teil Mega-Wahlkreise gibt und das kann auch nicht Ziel von der ganzen Sache sein. Jetzt sagen natürlich Kritiker des Sammelvorschlags, ja gut, lieber Mega-Wahlkreise mit einem Wahlkreisabgeordneten als Wahlkreise, bei denen nachher vielleicht gar keine Abgeordnete davon im Bundestag drin sitzt, das ist ein berechtigter Einwand. Aber ich finde es schon auch ein bisschen, ah ja, also so wie die CSU jetzt hier, also eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist die CDU der Bremsklotz bei allen Wahlrechtsreformen der letzten gefühlt 6000 Jahre.
1: Warum? Lässt sich ja ganz einfach erklären, weil ich würde nicht mal die CDU sagen, sondern äh, die CSU, was ja sich auch erklären lässt bevor wir gleich vielleicht detaillierter kurz die, die Reformvorschläge aus unserer Sicht bewerten, ähm, weil natürlich Bayern ein traditionelles Land ist, in dem unfassbar viele Überhangmandate bestehen. Die CSU gewinnt bei den letzten Bundestagswahlen ähm, und ja nur in Bayern antritt äh, und die CDU in allen anderen 15 Bundesländern. Ähm, die gewinnen die meisten Wahlkreise direkt und bekommen aber ja über das Zweitstimmenergebnis, was auf ganz Deutschland ja umgerechnet werden muss, nur boah, 7 Prozent, glaube ich, aller Zweitstimmen. Das heißt also, würde man es hochrechnen, ähm, ergibt sich das Problem, dass eben da sehr, sehr viele Überhangmandate bestehen. Das Problem bezieht sich auch zum Beispiel auf Baden-Württemberg, weil auch hier traditionell die CDU sehr viele Wahlkreise gewinnt, aber im Verhältnis dazu das Zweitstimmenergebnis nicht hoch genug ist. Ähm, das heißt also, der Sammelvorschlag der Ampelkoalition würde an sich eigentlich vor allem die CDU und CSU in der jetzigen Sicht benachteiligen.
0: Zumindest aus Sicht der CDU-CSU. Wenn man sich das dann mal richtig anschaut, dann ist es ja nicht so. Also die CSU, ja, da fallen viele weg. Aber wenn man jetzt insgesamt anschaut, alle Parteien verlieren, wenn man nur die Sitze anschaut, bei dem Ampelvorschlag irgendwas zwischen 18 und 20 Prozent ihrer Abgeordneten. Bei dem Vorschlag der CDU-CSU gewinnen die CDU und die CSU Sitze dazu und alle anderen Parteien verlieren zum Teil massiv. Also, dass die CSU sich jetzt hier auch aus dem Fenster lehnt und äh, solche Wörter benutzt wie, ich glaube, CSU-Generalsekretär hat was davon gesagt, dass es organisierte Wahlfälschung sei. Ja, und das ist auch schon wieder eine Begrifflichkeit, ach, ey. Organisierte Wahlfälschung, die man normalerweise nur aus Schurkenstaaten kennt. So hat er das betitelt. Also ich bitte dich, das ist ja, das ist ja so jenseits von allem politischen Diskurs.
1: Ja, und es ist, wenn ich jetzt mal ganz böse bin, ähm, es ist
0: einfach undemokratisch, sowas von sich zu geben. Da geht es nur um das, die eigenen Schäfchen ins Trockene bringen, weil eben, wie gesagt, ganz viele CSU-Abgeordnete dann eben nicht mehr im Bundestag werden Und das natürlich, da sind wir jetzt wieder beim Anfang, beim Thema Macht, das, da büßen sie ihre Macht ein und natürlich auch eine Lebensgrundlage. Und deswegen verstehe ich schon, aus welcher, aus welcher Emotionalität heraus das kommt. Aber es soll ja nicht so um Emotionen Frage, gehen bei sowas. Genau, das ist ja das ist einfach nicht, nicht der Fall. Jetzt ist der Ampelvorschlag nicht das absolut Gelbe vom Ei, ich glaube, das kann man schon auch sagen, aber er ist mal ein Vorschlag, der zumindest mal was Grundsätzliches angeht, nämlich dieses Thema Überhang und, und Ausgleichsmandate, indem er sie nämlich einfach abschafft. Genau.
1: Das Problem, und dann kommen wir jetzt, glaube ich, auch so zu den größten Nachteilen dieses Vorschlags, ist natürlich, dass es potenziell Wahlkreise in Deutschland gibt, von denen wir jetzt natürlich 299 haben aber Wahlkreise gibt, die halt im Bundestag nicht mehr vertreten werden. Und das ist ja eigentlich eine der größten Errungenschaften unseres Wahlrechtssystems, dass jeder in Deutschland eigentlich indirekt jemanden hat,
0: der aus seiner Region im Bundestag sitzt. Und das ist natürlich undemokratisch, wenn man so ein Wahlsystem hat, wie wir es haben, in dem wir eben eine personalisierte Verhältniswahl haben. Gleichzeitig ist es halt aber auch so, dass der Schwerpunkt unseres Wahlsystems auf der Verhältniswahl liegt. Deswegen heißt sie auch Verhältniswahl und nicht, was weiß ich, ähm, verhältnismäßige Mehrheitswahl oder sowas. Also wir haben da den Schwerpunkt drauf. Deswegen ist eigentlich muss das Ziel sein, dass die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag nachher so abgebildet sind, wie das Zweitstimmenergebnis bei der Bundestagswahl ausgeht.
1: Welchem Wert... Messen wir jetzt mehr zu, wollen wir schauen, dass halt vor allem der Bundestag weiterhin effizient arbeiten kann oder überhaupt effektiv arbeiten kann. Punkt eins, Punkt zwei, die gestiegenen Kosten, auch der Flächenverbrauch in Berlin, was die Bundestagsverwaltung, die Büros angeht und so weiter, weil jeder äh, Abgeordnete ja Anspruch auf einen gewissen Bürostandard hat, auch mit Mitarbeitern und Mitteln. Oder andererseits wollen wir wirklich, dass alle in Deutschland jemand haben, der sie vertritt am Ende, auch wenn es dazu führt, dass unser Bundestag um 140 Sitze größer ist, als er eigentlich vorgesehen ist.
0: Die Frage ist dann natürlich auch, Braucht's das? Also brauchen, brauchen wir wirklich, sind unsere Wahlkreise nicht vielleicht doch zum Teil zu klein? Aber
1: das ist halt, und das ist so auch einer der großen Vorwürfe an den Ampelvorschlag, dass halt dieser Vorschlag auch zu Lasten wieder der neuen Bundesländer, finde ich so einen dummen Begriff, aber der aus deutschen Bundesländern geht, die sowieso was das Demokratieverständnis und so die, wie sie letztlich Demokratie leben, immer wieder dort in Umfragen gesagt wird, ich kann damit mit Politik an sich, mit die da gemacht wird, nichts anfangen. Und die Frage ist, ob sich diese Politikverdrossenheit
0: damit nochmal vergrößert ist es wirklich so, dass dieser eine Mensch, der 200.000 Leute vertritt, das absolut Wichtige für die Demokratie da ist? Wir haben eine Parteiendemokratie in Deutschland. Das so. ist einfach der Fakt. Und ich bin eher so, dass ich sogar sage, wir könnten eigentlich ein Stück weit auf die Erststimme verzichten, sondern lass es uns doch so machen wie bei der Landtagswahl. Bei der Landtagswahl hast du eine Stimme, du wählst die Partei und es gibt trotzdem Abgeordnete aus den die die Wahlkreise vertreten und in den Wahlkreisen sind, weil nämlich über die Stimmabgaben in den Wahlkreisen entschieden wird, wer nachher reinkommt. Das heißt, da hat es immer noch Direktmandate sozusagen, aber es geht halt alles über die Partei. Und ich glaube, dass das eigentlich für unser System das Bessere ist. Wir, le wir leben mit diesem Verhältniswahlsystem, glaube ich, gut. Wenn man sich anschaut, was in Ländern passiert mit, die ihren, die den Schwerpunkt auf dem Mehrheitswahlsystem haben und auf dieser Personalisierung, dieser hohen Personalisierung, wie zum Beispiel Großbritannien oder die Vereinigten Staaten, dann sehen wir da in der Gesellschaft eine viel größere, einen viel größeren Riss, der eben zwischen zwei großen Lagern geht, weil es im Regelfall zwei große Parteien sind, die diese Direktmandate gewinnen. Wie in
1: den USA, ja. Das heißt, ich verstehe dich jetzt richtig, du plädierst eher für ein reines Verhältniswahlsystem, was vielleicht zum Teil ähm, sich in den Ländern dann personalisiert.
0: ja. Weil ich nicht glaube, dass, also beide Kompromissvorschläge, der von der CDU ist eigentlich ein Kokolores. Ja, also von 290 auf 200, 299 auf 270 runter zu gehen und dann zu sagen, ja, aber wir deckeln es dann doch nicht oben, sondern wir gucken. Und 15 überhangen wir 15 da, werden nicht ausgeglichen. Da, nee, 15 darf man haben. Und das ist ja auch wieder was, was ganz dezidiert die großen Parteien und vor allem die CSU, zwar nicht groß, aber große Regionalpartei, Bevorzugt. Das ist hier ganz klar. Es gibt dann also keinen Ausgleich für die anderen Parteien für ein Mandat, das denen nach dem Zweitstimmergebnis gar nicht zusteht. Also halte ich für völlig daneben. Und bei der Ampel hast du eben das andere Problem, dass du eigentlich diese Erststimme ja, ein Stück weit auch aufgibst in, in, und manche Wahlkreise klar sind, gerade in den Städten, wenn es dann eng beieinander ist, ist eigentlich musst du ja gar nicht antreten, weil du weißt, kommst eh nicht rein. Also lass es uns doch gleich ganz machen über die Zweitstimme. Also ich finde es, ich glaube, es wäre der gesündere Schritt. Es würde andere Probleme
1: wieder aufbringen, ähm, aber an sich, also ganz kurz mein Kommentar zum CDU-CSU-Vorschlag äh, sehe ich eigentlich auch als, als völlig unrealistisch an. Ähm, ich ich habe es dir heute Morgen gesagt, ich reg mich da viel mehr drüber auf, dass man jetzt hier die Erststimme zur Heimatstimme umbenennt. Weil ich habe ja schon in einer vorherigen Folge, ich glaube in der ersten Staffel, gesagt, dass ich dies mit diesem Begriff Heimat, den die CDU und CSU da immer hochleben lässt, ähm, ich habe auch meine Heimat, ja. Aber ich habe immer den Eindruck, da ist, das ist so ein klassisches Framing, was da ähm, letztlich durchgezogen wird, dass man versucht, mit dem Begriff Heimat am Ende halt Stimmung zu machen. Und ich bin kein Freund von Stimmung. Ich bin eher von ein Freund sachlicher Argumentation, dass ich damit nichts anfangen kann, weil da wird einfach versucht, jetzt den Arsch der Bayern zu retten. Und damit habe ich dann ein massives Problem. Dem anderen Vorschlag von dir kann ich irgendwo auch was abgewinnen. Man müsste dann gucken, wie man das genau ausgestaltet. Mir wäre halt schon wichtig, dass halt auch dann versucht wird, in den verschiedenen Bundesländern, dass auch versucht wird, als jetzt zum Beispiel in Baden-Württemberg, dass da nicht nur... Städter reinkommen. Nun denn, das war jetzt eine, war jetzt eine lange Folge, Benny. Aber ähm, wir hätten wahrscheinlich, also da, damit würden wir wahrscheinlich, wenn wir jetzt privat
0: darüber sprechen würden, den ganzen Abend damit füllen im Zweifel. Weil es natürlich schon auch massive Nachteile, zum Beispiel von der Verhältniswahl gibt. Ja. Und ja, aber so ist es ja. Das gibt so ist in, es. in der Welt gibt es Vor- und Nachteile und äh, es gibt auch in der Welt Werbung. Und die Werbung schalten wir jetzt, denn wir haben eine Instagram-Seite, auf in der man uns folgen kann. Ja, und die heißt natürlich Stammtischniveau, so wie ihr es gewöhnt seid, gewohnt, gewohnt. Haben wir auch eine E-Mail-Adresse? E wir haben hier. auch eine E-Mail-Adresse. Ah, okay,
1: warte mal. Ich, ah ja, ich hab's sie. Äh,
0: stammtischniveau at In der Tat. So, und jetzt gibt es zum Abschluss einen schnellen Flachwitz. Den, den schnellen Flachwitz und ich äh, versuche ihn nicht zu schnell zu machen, aber... Du willst mich ja überzeugen. Aber weißt, weißt du, was der Hammer ist? Was? was? Ein Werkzeug. <lacht> Puh. Das. Äh, Schön, damit gehen wir lässt raus. Lässt
1: mich jetzt völlig fassungslos zurück, aber was soll wir machen? Äh, ich, wir hoffen, ihr seid nicht fassungslos, sondern ihr konntet was mitnehmen von heute bitte und wünschen euch dann einen guten Start morgen in die neue Woche. Macht's gut und bis
0: bald. Einen schönen Abend, Morgen, Mittag, Abend. Tschüss. Tschüss.